0: eu quero falar contigo sobre óleo de alegria, alegria no meio do deserto, alegria que é gerada no Getsêmani, Getsêmani que Jesus teve que viver, porque todos nós temos um Getsêmani, todos nós somos provados, quando você é provado, Deus está querendo te aprovar para receber porções maiores, por isso não devíamos fugir das provações, não deveríamos fugir das dores, temos uma geração que foge das dores, maior índice de suicídio, maior índice de enfermidades emocionais, Os índices de venda de remédios para dormir, ansiolíticos, depressivos, aumentaram mais de 40% durante a pandemia. Porque as pessoas querem uma pílula que arranque a dor dos seus corações. Isso não existe. O que existe é metanoia. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Deus tem algo novo para você todo dia, Deus tem alegria para você todo dia, Deus tem paz para você todo dia, mas às vezes por não conhecer os planos de Deus, e não andar em intimidade com Deus, nós corremos o risco de focar, nas situações exteriores, do lado de fora, daquilo que acontece no nosso mundo, e perder a nossa alegria, e aqui temos um conselho do apóstolo Paulo, quando ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez eu digo, alegrai-vos, essa é uma ordem, está no imperativo, te alegra, te anima, e quando a gente está mal, essa é a única coisa que a gente não quer ouvir, você chega para alguém e conta que está doendo, que você está sofrendo, e você queria alguém que te abraçasse e chorasse contigo, aí vem um homem de Deus como Paulo e diz assim, te alegra, te anima, vamos novamente te digo, te alegra, Filipenses é o livro da alegria, tem 16 vezes a palavra alegria citada no livro, eu não sei se você já se perguntou, mas, você já percebeu que existem pessoas que viveram desafios enormes na vida, e ainda assim conseguem sorrir, e se alegrar, você conhece aquela pessoa que você sabe do sofrimento da vida dela, mas, parece que ela, ela não sabe do tanto que ela sofreu, porque ela anda feliz, alegre, nós temos um pastor em São Luís do Maranhão, o pastor Mário Batista, muito precioso, por sinal eu quero ressaltar e me alegrar aqui Com a presença do nosso querido pastor Idelfonso Pode ficar de pé pastor, pastora Vera Vamos recebê-los aqui nessa casa com muita honra, muita alegria São muito bem-vindos aqui é O Pastor que me viu criança, ao lado do meu pai servindo na obra e Eu me lembro desse pastor que hoje já está mais velhinho que era o pastor Mário Batista, e ele me impressionava, porque ele nunca ficava estressado, ele chegava na igreja meio sujo de graxa, cansado, atrasado, e o que foi pastor Mário? Não, o motor do carro bateu, mas tudo bem, tudo bem, daqui a pouco ele chegava arrebentado, porque o carro tinha quebrado, ele comprou uma moto e caiu na moto, aí ele dizia, tudo bem, foi só um arranhão, tudo bem, e as coisas iam acontecendo lá de fora, coisas ruins, e qualquer um de nós iria sofrer, se desgastar, mas parece que aquele tudo bem saía de alguém que realmente estava em paz, de alguém que havia firmado a sua aliança e a sua alegria em algo muito maior do que as condições exteriores, nós temos aqui um conselho de um homem sofredor, o apóstolo Paulo sofreu demais o apóstolo Paulo abriu mão de status social relacionamentos políticos, autoridade, amigos planos iniciais da vida Paulo era um grande estudioso de filosofia, religião Bíblia conta, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel Gamaliel que era da escola de filosofia de Sêneca ou seja, homens inteligentes, homens letrados, homens que estudavam, eu estive em Roma no passado, e a gente vê uma Roma, o resto de uma Roma de dois mil anos atrás, que era muito melhor construída do que as nossas construções hoje, porque durou, algumas partes duraram mais de dois mil anos, homens inteligentes, homens que se dedicavam a pensar, e hoje a gente aceita tudo que as pessoas dizem na internet, a gente ouve conselho de qualquer pessoa, desde que ela seja famosa e tenha seguidores, porque é isso que a mídia quer construir em você, uma referência mundana, mas a nossa referência é a Palavra de Deus, Jesus Cristo e Nazaré, e os homens que estão escritos aqui, que se deixaram moldar pela Palavra, Deus nos convida a firmar a nossa alegria nele, porque a única coisa na sua vida, meu irmão, minha irmã, que não pode ser abalada é Deus, sua saúde pode ser abalada, do dia para a noite, suas finanças podem ser abaladas, seus relacionamentos podem ser abalados, mas a Bíblia diz que um dos nomes do nosso Deus é a rocha, porque Ele não pode ser abalado, nele não há mudança, nele não há sombra de variação, por isso eu entendo que quando eu construo a minha casa na rocha, e Jesus disse isso, você pode construir na rocha, você pode construir da maneira mais fácil, na areia, é aquela construçãozinha de drywall, é rápido, suja pouco, mas não suporta a pressão, Deus não está edificando em você, uma casa de drywall, você é templo do Espírito Santo, leva tempo essa construção, Ele cava profundo, os materiais são caros, a dor da reforma é grande, mas quando Ele terminar essa boa obra, que Ele começou em você, você vai brilhar a glória de Deus, na sua geração, o apóstolo Paulo disse duas vezes, se alegre, se alegre, me ajuda aí, fala para quem está do seu lado, se alegra, se alegra, vamos embora, alegra, se fosse meu filho Samuel dizendo, ele diria, te alegra mano, E agora ele está no Youtube, vendo joguinho e os rapazes chamam todo mundo de mano e véi, um dia desse ele chegou no meu quarto velho. vamos para o shopping Eu digo, rapaz, tu me respeita Entenda A responsabilidade é sua De proteger sua alegria Daquilo que nós podemos chamar de ladrões de alegria Ladrões de alegria Roubadores de energia, de alegria Tem gente que é ladrão de alegria ah, tudo bem, a pessoa chega do teu lado, fica meia hora contigo, você sai acabado, são os verdadeiros marqueteiros do diabo, é gente que só sabe falar mal dos outros, é gente que está sempre olhando o lado ruim, é gente que está sempre apegada às, às previsões drásticas, às previsões dramáticas, é gente que sempre coloca os olhos naquilo que pode dar errado, e não naquilo que já deu certo cuidado com os ladrões de alegria, cuidado com os vícios emocionais, em tristeza e auto-sabotagem, tem gente que não consegue ficar feliz uma semana inteira, que começa a achar estranho, não, essa semana está dando tudo certo, tem alguma coisa estranha, essa semana eu estou feliz demais, algum problema está acontecendo, é gente que se sabota. Quando as coisas estão dando certo demais, ela vai e faz algo para conseguir dar errado. Porque se viciou em lutar, em sofrer. Você precisa lutar e destituir poder dos ladrões de alegria na sua vida. Colocar a sua alegria numa rocha mais alta, num lugar mais alto. O salmista disse: Eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Agora veja que o rei Davi, era um homem de guerra, um homem da espada, lutava para matar. Davi não brincava, não, irmão. Recentemente eu vi um meme no Instagram. pessoal, um homem dançando, dance como o rei Davi, aí tem um Davi com uma espada dizendo assim, não irmão não dança assim não, não é assim que eu dançava se tem algum homem do seu lado, fala para ele, seja homem seja homem rapaz dance como o rei Davi de verdade seja guerreiro e Davi disse, eu coloco meus olhos nos montes, de onde me veio o socorro? Porque os exércitos lutavam nas montanhas, os exércitos acampavam nos altos dos montes, porque de lá você consegue prever a entrada do outro exército, você se defende mais lutando de um lugar alto, Davi está dizendo, de onde me vem o socorro, será que vem dos meus exércitos, das minhas armas, dos meus homens treinados e poderosos, aí Davi diz, não, o meu socorro vem do Senhor, vem mais de cima, é do Senhor que fez os céus e a terra, Ele sim é o meu refúgio e fortaleza, Davi coloca a sua alegria num lugar mais alto, do que esperar que os homens o protejam e o façam feliz, tem muita gente triste por aí, porque colocou sua alegria na dependência dos homens, tem muita gente frustrada por aí, porque esperou dos homens, e toda vez que você espera dos homens, você se frustra e você é ferido, por isso coloque os seus olhos no Senhor, coloque a sua alegria no Senhor, se Deus for o teu principal motivo de alegria, ninguém vai poder te roubar a tua alegria, Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer duas vezes, se alegre, se alegre, te anima, não coloque a responsabilidade nos outros de fazer você feliz, seja você feliz com Deus, Ah pastor, eu era feliz, mas o meu marido me largou Pastor, eu era feliz, mas o meu chefe me demitiu Pastor, eu era feliz, mas sabe, aconteceu, meu melhor amigo me traiu Ah, eu era feliz, até que alguém abusou da minha boa vontade Até que alguém me insultou Até que alguém falou algo de mim que não é verdade Eu era feliz, pastor Você precisa tirar a sua felicidade da mão dos outros e colocar a sua felicidade na mão daquele que é inabalável, coloca a tua alegria, a tua felicidade na mão da pessoa certa, o meu pastor Rafael Conrado, tem cuidado do meu coração, nesses últimos anos, é um amigo, um irmão, e tem pastoreado meu coração também, e sempre que eu ligo para ele, eu digo, e aí amigo, você está feliz? e ele diz para mim, depois do que Jesus fez por mim, eu não posso viver triste porque felicidade bíblica está acima dos sentimentos a gente aprende que ser feliz é estar animadinho hype pulando, cantando show da xuxa unido oh você lembra dessa música? só os velhos Super fantástico, o balão mágico. A gente vai botar no louvor essa música domingo, para você ficar feliz. A gente acha que felicidade é essa propaganda de televisão, você tá sentado numa Ferrari com uma loira do lado, dinheiro voando assim da cabine do, do carro. Oh, que vida feliz. Querido felicidade, é entender seu propósito na Terra felicidade é entender quem você é para Deus e quem Deus é para você, quando você entende que você é filho de Deus, que a obra de Cristo na cruz te fez filho, e como filho você tem agora acesso à vida abundante em Deus, não para um dia, não para o dia difícil, não para o dia mau, mas para todos os dias da sua vida, tem provisão, tem graça, tem pão, tem vinho, tem alegria disponível para você. Ei... Eu vim aqui nessa noite para te dizer: decida ser feliz, decida ser feliz, é uma decisão. Acordar e olhar para o espelho e dizer: hoje vai ser o melhor dia da minha vida, por quê? Eu não fechei nenhum contrato milionário, meu marido continua pegando no meu pé, eu continuo precisando daquela ajuda. Você pode fazer do hoje o melhor dia da sua vida, simplesmente, porque você só tem o hoje. O ontem já passou, acabou, você só tem a lembrança. O amanhã é uma promessa, o hoje é um presente. O que que você tem feito com o presente de Deus chamado hoje na sua vida? Alguns de nós gastamos o hoje sofrendo lamentando ontem, que nunca mais voltará, outros estão se entupindo de remédio, preocupado com amanhã, que não sabemos se chegará, mas que Jesus disse, olha para os lírios, olha para os pássaros, não trabalham, nem fiam, não produzem, não têm depósitos, mas Deus tem cuidado deles será que você não vale mais do que um passarinho para Deus? Descansa cada dia seu mal, te agrada do Senhor, faz do Senhor tua morada, faz do Senhor teu lugar de felicidade e alegria, e Ele satisfará o desejo do teu coração, alegria é uma característica do fruto do Espírito Santo na vida de um cristão, abra sua Bíblia em Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito é como uma tangerina, é como uma fruta com muitos gomos, ele tem muitas propriedades, características, é um fruto só com muitos sabores… e Galatas 5.22 a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor… Alegria, gozo, paz, longanimidade benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, paciência e temperança. Será que você hoje olhando para dentro de você, você encontra cada característica do fruto do Espírito na sua vida? Não levante a mão mas se você não encontra, isso significa que você precisa se relacionar mais com o dono do fruto, quem é o dono do fruto? Espírito Santo, porque o Espírito Santo é uma pessoa, não é um fantasma, o Espírito Santo é uma pessoa, ele é invisível, mas a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está ali a liberdade porque só uma pessoa que ama, que é alegre, que goza, que tem paz, longânima, benigna, bondosa, cheia de fé, mansa e temperante, é alguém que consegue realmente ser livre, porque muitas vezes nas nossas vidas se estabeleceram cadeias de falta de amor falta de alegria, falta de paz, você canta para Jesus que é o príncipe da paz, todo domingo na igreja, mas a sua semana, falta paz, quando as pessoas te perguntam qual é a tua fé, você diz, eu sou cristão, você serve o príncipe da paz, mas o teu casamento é uma guerra, ei, talvez, talvez o Espírito esteja te chamando para um lugar de maior intimidade, dizendo vem, volta para o teu quartinho de oração, fecha a porta, liga o som, volta as primeiras obras, volta a paixão do primeiro amor, volte a valorizar aquilo do começo que você abandonou, somente através de uma vida com Deus verdadeira, nós conseguimos desfrutar de uma alegria real, em Salmo, versículo 2, a Bíblia diz que o seu prazer o prazer do homem abençoado o prazer do homem bem-aventurado está na lei do Senhor, nos princípios de Deus na mente de Deus e na sua lei medita de dia e de noite a nossa fonte de alegria, queridos ela é espiritual e não carnal quando você olha aquele povo lá no Vila Mix, não sei se você já foi em algum, aí está todo mundo lá no Gustavo Lima, e cerveja para todo lado, e bala para todo lado, confusão, briga, ciúme, droga, aí todo mundo sai de lá, vai para o motel, ninguém sabe com quem ficou no outro dia, Aí o mundo diz que isso é lindo. Quantos tu beijou ontem, aí Ai, não sei, parei de contar no 15. Que legal. Nós vamos te dar um prêmio. Um Oscar. Oscar do sapinho. Da Herpes. O mundo exalta uma alegria mentirosa e irreal. quando Deus promove uma alegria interior, a a, a alegria que Jesus estava falando para a mulher samaritana, quando Jesus disse para ela assim, olha, se você soubesse com quem você está falando, você ia parar de buscar sua alegria em homens, já estava no sexto já gente, sexto relacionamento, e esse que ela estava ao encontrar Jesus, não era marido dela, O que que a gente vê na vida dessa mulher? Uma mulher que quer se sentir amada, mas não consegue, porque coloca o o fundamento do amor próprio na vida dos outros. Eu quero me sentir amado, mas ninguém me ama do jeito que eu gostaria de ser amado. Claro, você não se ama. Aí Jesus disse para ela: Olha, você encontrou agora com o homem da sua vida. Sou eu. Eu sou o único homem que vai te tratar com dignidade e que vai morrer numa cruz por você, se você souber quem eu sou, não era você que ia me dar água, é você que ia me pedir da água da vida, eu te daria e você nunca mais teria sede, tem uma fome, uma sede dentro do ser humano, que o uísque, 12 anos, cocaína, sexo ilícito, dinheiro, não pode saciar, é uma sede que só um relacionamento profundo com Deus. É uma sede que só a vida de oração. Devoção a Deus, intimidade com Deus. Uma vida de adoração promoverá em você uma alegria de verdade. Ainda que no começo te cause muita dor. Porque quando você começa. A caminhar com Jesus, o primeiro convite dele é: Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Então, Jesus não está fazendo filtro, ele está dizendo: Vem todo mundo. Mas por que todo mundo não fica, fica só uma parte? Porque o segundo convite de Jesus é: Vinde após mim aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me está na multidão comendo pãozinho e peixe multiplicado, é uma bênção, traz uma alegria passageira ser discípulo traz morte primeiro, para depois trazer significado, propósito e uma vida gloriosa na presença de Deus entenda entenda a nossa fonte de alegria espiritual está em Deus e não nas coisas da carne, mas olha, a gente não precisa ser um bitolado também, que nunca vai para a praia com a família, que nunca prepara um churrasco para os filhos, que não pega um cinema, que não fala de outro assunto dentro de casa, só fala de igreja, só fala de Deus, ei calma, recita uma poesia para sua esposa, assiste um filme, Gaste um tempo com seu filho, jogando videogame, jogando bola. Não seja um crente chato, diga para quem está do seu lado, não seja um crente chato. Seja feliz. Ser espiritual não anula a sua humanidade. Deus é tão espiritual que se tornou humano para servir a humanidade e nos mostrar que é possível, mesmo num mundo cheio de dores, de escuridão e de sofrimento, ser feliz com Jesus, 16 vezes o apóstolo Paulo chama, no livro de Filipenses a palavra alegria, a gente pode chamar esse livro, do livro da alegria, carta de alegria, mas uma coisa me chama a atenção… Paulo escreveu essa carta preso, (risos) Paulo escreveu a carta da alegria, estando preso, você lembra quando Paulo preso, depois de ter sido açoitado, começa a cantar louvores na prisão? É um negócio inexplicável, você está com a costa doída ainda, você foi humilhado, se apanhou tudo por causa do Evangelho tudo por causa de Deus qualquer outra pessoa nasce uma espinha, Deus porque me abandonaste pragueja contra Deus blasfema quando algo não dá certo, Deus me abandonou e Paulo na cadeia com grande ao meu Deus Eu cantarei quão grande é o meu Deus E todos hão de ver Quão grande é o meu Deus E os presos olhavam e diziam, esse cara é maluco E ele aqui, quão grande é De, meu Deus, ouve aí, carcereiro. Eu cantarei quão grande. é o meu Deus. E todos onde ver Quão grande é o meu Deus. Era o doido da prisão. Era o doido que cantava no pior dia da vida dele, gente sabe aquele dia que tudo dá errado, você quer chegar em casa e dormir, apagar? Era o dia que Paulo se alegrava, porque Paulo entendia que muitas vezes o sofrimento refina o teu coração para Deus… Paulo entendia que a perseguição te aproximava de Deus, por isso Jesus disse no sermão da montanha, bem-aventurados os perseguidos, porque é melhor ser perseguido do que ser perseguidor, se tem alguém falando mal de você, bem-aventurado você é, porque é melhor que alguém fale de você, do que você ser aquela pessoa que vive falando de todo mundo, mal-amado, Desgostoso da vida Nada presta Nada está bom Ninguém conquistou nada Tudo a pessoa faz questão de tirar o mérito Pai fulano comprou um carro novo Também mesmo, 72 meses Pode procurar o boleto lá no porta-luva Pai tu viu que agora fulano está trabalhando Arrumou um emprego Isso é lavagem de dinheiro meu irmão Fulano foi curado Hum Tu não já ouviu falar que às vezes a pessoa Antes de morrer, ela fica boa um pouquinho? Paz, fulana casou com 40 anos Rapaz, aquele cara ali É feio demais, até eu casava Desse jeito Pessoas amargas Pessoas que estão sempre Tentando descredibilizar A vitória dos outros Para se sentirem maiores Paulo Mário Sérgio Cortella, diz que pessoas grandes, se fazem de pequenas, se diminuem, se alegram com a alegria dos outros, por causa disso são grandes, pessoas pequenas, são pequenas, porque estão sempre tentando diminuir os outros para se sentirem grandes, mas nós olhamos para a vida de Jesus… E a gente ali na cerimônia do lava pés, a gente vê Deus Todo-Poderoso se ajoelhando e lavando os pés da humanidade. Sabe por quê? Porque Deus não tinha problema de identidade, Deus não precisava provar que Ele era Deus. Quando Moisés diz assim: Senhor, que nome eu digo para esse povo que é o teu? Diga que eu sou, isso é suficiente. Eu sei quem eu sou boa parte das nossas raízes de amargura, dores, tristezas e problemas, está em não saber quem somos, colocamos a nossa identidade nas coisas, nas outras pessoas, nas funções, nos relacionamentos, porque você ainda não entendeu quem você é, você é filho, filha de Deus, e isso te basta, Paulo entendeu quem ele era… Paulo sabia que o tempo dele era curto Paulo sabia que estava no centro do propósito de Deus para a sua vida por isso Paulo consegue se alegrar e escrever a carta da alegria preso ei, quando você for colocado no poço frutifique quando você for colocado na prisão frutifique os frutos mais poderosos que você vai dar vai ser quando te lançarem no poço Muitas vezes lançaram seu pastor no poço Mas esqueceram que eu era uma semente E todas as vezes que alguém planta uma semente no poço Nasce uma grande árvore Muitas vezes me disseram que eu não ia conseguir Acho que você já ouviu essa música Pai, eles me disseram para desistir Já ouviu? Se você não ouviu, ouça por favor dez vezes por dia (risos) Sabe o que que a gente faz com a rejeição? Sabe o que que a gente faz com as prisões? Sabe o que que a gente faz com as setas do maligno na nossa vida? A gente converte isso em adoração ao Deus eterno A gente converte isso em posicionamento, oração, vida com Deus. Ei, você tem um advogado, quem te julga é o Senhor, quem te guarda é o Senhor, quem te promove é o Senhor. Coloque a sua vida na mão do Deus eterno e Ele vai te honrar no dia certo. Filipenses 1,4, a Bíblia diz que fazendo sempre com alegria, súplicas por todos vós, em minhas orações, aqui o apóstolo Paulo usa pela primeira vez, a palavra alegria nessa carta, e perceba que a primeira vez que ele cita alegria nessa carta, está relacionado com a palavra oração, não existe alegria espiritual fora de uma vida de oração, tem crente que não ora, nem para almoçar, Lá só o positivo Alonso, tem gente que não ora, para nada, é o irmão seis horas, ô pastor, seis horas por mim lá na igreja, é gente que chega para pastor, pastor vou fazer o um Enem, o senhor ora pela minha caneta, hum. eu vou orar pela tua cabeça para tu ter juízo, caneta não faz prova sozinha, pastor ore pelo meu casamento, oro sim em nome de Jesus, mas oro por você, para você perdoar seu marido, para você ser mais humilde, para você pedir perdão para sua esposa, porque é oração, ação, agir, uma vida espiritual centralizada em louvar a Deus e a igreja todos os domingos, mas que não coloca em prática, na semana, que não tem conexão pessoal com Deus, é uma vida fraca, frágil, imagina que a igreja Angelina Teresina é um restaurante, e você vem e coma aqui aos domingos, mas durante a semana toda você não come mais nada, você seria uma pessoa saudável? Não, sua dieta estaria muito pouca, muito pequena, assim é na vida espiritual, eu preciso te dizer que o Espírito Santo de Deus está te esperando no teu quarto, o Espírito Santo de Deus está com saudade de algumas pessoas aqui nessa noite a Bíblia diz em Êxodo 34, 29 e 30, que quando Moisés ficava em oração no Monte Sinai, quando ele descia, o seu rosto brilhava, já viu alguém tão feliz que o rosto está brilhando? Noiva né? Eu casei um pessoal, um tempo atrás e aí lá vinha a noiva assim, feliz meu irmão, o povo feliz é noiva eu queria que toda noiva mantivesse a mesma felicidade, o casamento todo, ela mesma alegria, o mesmo sorriso, e que os maridos mantivessem o mesmo carinho, as mesmas declarações, por toda a vida, porque realmente essa é a proposta do casamento, quando você cultivar uma vida de oração, seu rosto vai brilhar, quando você cultivar uma vida de oração você vai ter um sorriso mais fácil, as pessoas vão te olhar e vão dizer assim, não, aqui no Piauí é não, né? não, não mulher, está feliz demais, homem que sorriso é esse? o que é que tu tem, que tu está feliz assim? você vai olhar para as pessoas e vai dizer, eu estive com o Espírito Santo hoje de manhã, e Ele me faz feliz, Ele me faz feliz, aleluia, No versículo 2 de Filipenses 2, o apóstolo Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e tenham o mesmo sentimento. Sabe por quê? Porque não há alegria verdadeira em pessoas com o coração dividido. Não existe alegria verdadeira onde há divisão. Paulo está dizendo, ei, vocês vão completar a minha alegria se vocês pensarem a mesma coisa, tendo o mesmo amor, sendo unido de alma, tendo o mesmo sentimento, porque onde há divisão não há alegria verdadeira, se você quer ter alegria no relacionamento com os teus pais, procura ter unidade com aquilo que eles pensam, ah, mas meus pais não são cristãos, ok, sirva eles de outra maneira compra o pãozinho, 5 horas da tarde senta, toma café vai assistir o jogo do Flamengo com teu pai celebra o gol com ele, dá um abraço nele apresenta um Jesus diferente para tua família mostra para eles que você é feliz que Deus tem te feito feliz e por causa disso você rompeu com a religiosidade pensar a mesma coisa onde há divisão, casamento dividido não tem alegria Cada um quer ir para um lado. Algumas famílias são um bicho de duas cabeças. A palavra diz que o homem deixará seu pai e sua mãe e então se tornarão um corpo só, uma só carne. Eu lembro de ter assistido um filme medieval há muitos anos atrás, onde vinha um guerreiro que tinha duas cabeças. Mas num determinado momento, uma cabeça puxava para um lado e a outra para o outro e ele perde na guerra, porque não havia unidade não havia unidade, por isso Jesus é o cabeça da igreja, porque a igreja não tem que pensar nada, a igreja tem que honrar o que Cristo pensou, não temos que inventar nada, não temos que buscar alegria em mais nada, temos que honrar o cabeça, quem tem sido cabeça da sua vida? Quem governa teus pensamentos? Você é unido de alma com Quem? será que o teu sentimento é o mesmo sentimento que havia em Jesus? ou você tem dito, eu sou assim mesmo pastor, eu sou crente Gabriela, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, Gabriela, é desse jeito que eu vou, pau que nasce torto, nunca assim direita, pau que nasce torto, só serve para ser quebrado e refeito na casa do oleiro seja barro mole Filipenses 2,17 a palavra diz, entretanto mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço e serviço da vossa fé alegro-me com todos vós e me congratulo, assim vós também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo, aqui é a terceira vez que a palavra alegria surge em filipenses Paulo está dizendo que existe alegria em se dedicar à obra de Deus, Paulo mesmo estando preso, estava escrevendo cartas e se dedicando à obra de Deus, queridos, às vezes você está triste mais porque não está cuidando de ninguém e servindo ninguém está só pensando em você, aí fica na cama, ó vida, ó azar, caiu os 600 reais da minha vizinha, não caiu o meu, Deus não me ama, ah meu cachorro está doente, Ah, você fica tão focado, nas tuas dores, que elas só crescem diante de você, Paulo está dizendo, ei, ofereça sacrifício a Deus, faça como eu, sirva ao Senhor, seja um sacrifício uma oferta de libação ofereça a sua vida como sacrifício ao Senhor, sirva a outras pessoas, compra cesta básica, vai deixar para morador de rua, bota colete, vem cuidar de pessoas na igreja, vai no asilo de idosos, senta com idoso ouve a história dele, fala de Jesus para ele, abraça um cego guia um, um cego para atravessar a rua, faz alguma coisa por favor, além de pensar em você mesmo senão você vai se tornar um monstro alguém doente em Salmo 100, versículo 2 a, o salmista diz servir ao Senhor com alegria porque há alegria no serviço ao Senhor eu quero te desafiar eu, quem gosta de desafio aqui? eu quero te desafiar decida servir nessa casa, decida vestir esse colete e vir servir pessoas do nosso lado, e eu duvido, se você não se sentirá mais feliz, do que somente buscando para você, fazer o bem, traz alegria para o coração, Filipenses 2,28 a palavra diz, por isso tanto mais me apressem mandá-lo, para que vendo novamente vocês se alegrem, e tenham menos tristeza, recebam pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como este… Quarta vez que Paulo fala aos Filipos sobre alegria, ensinando a fazer bem ao próximo, cuidar de outras pessoas. A Coríntios Romanos 12, 1 diz: quem exerce misericórdia com alegria. Segunda Coríntios 9, 7 diz: porque Deus ama quem dá com alegria, existe alegria em olhar para fora do aquário, existe alegria em servir outras pessoas, existe alegria em olhar para fora do seu embigo e dizer assim: Eu vou amar, eu vou servir pessoas. Eu quero Deus usar a minha vida nessa terra para promover Tua presença na vida de outras pessoas, para ajudar os que estão cativos, para ajudar aqueles que estão presos e oprimidos. Eu quero ser um mensageiro da palavra de Deus. estou me sentindo na igreja presbiteriana. Eu amo os presbiterianos. Um beijo para eles. São estudiosos da palavra. São nossos irmãos. Mas a gente está numa igreja avivada, gente dá um glória aí. Filipenses 4.10, Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, qual também já tinham antes, mas vos faltava oportunidade. A igreja de Filipos ajudou o apóstolo Paulo nas suas necessidades, abençoou o apóstolo Paulo, mostrando que havia aprendido a lição de servir outras pessoas. Em suas necessidades Faça alguma coisa por alguém essa semana Por favor Dá uma xícara de café para tua vizinha Elogia alguém Eu vou te ajudar Olha para quem está do teu lado aí Se você é casado, olha para o seu marido Olha para a sua esposa e diga assim Como você está bonito hoje Se for sua esposa, diga Você está uma gatinha hoje, meu amor? Se você está solteiro, fica aí Segura a onda, meu irmão Estou de olho em vitória ali Não diga isso para ela, não Ei, cultive a alegria fazendo bem pelo próximo Ajude alguém Abençoe alguém Oferte na vida de alguém Compre um bolo, dê para alguém Pode, dar, pode ser para mim Pode ser para o pastor faça o bem ao próximo, isso vai gerar alegria no teu coração, para a gente terminar a confiança em Deus, gera alegria, em Filipenses 3, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, quanto mais meus irmãos se alegrem no Senhor, a mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu vos escreva as mesmas coisas, alegra-te no Senhor, confia no Senhor saiba que confiar em Deus, vai fazer com que você vença a ansiedade, era essa a lição que Paulo queria dar à igreja de Filipos, Paulo estava dizendo, ei, descanse em Deus, calma aí, relaxa, relaxa, calma, eu estou preso, estou escrevendo para vocês, mas eu estou dizendo para vocês, se alegrem, e eu só posso dizer isso, porque eu sei que o Senhor é fiel quando você confia em Deus, quando você vive um estilo de vida de confiança em Deus, você se torna uma pessoa de fé, cultive a confiança no Senhor, em Romanos 10, 17 a Bíblia diz, consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida é a palavra de Cristo não há alegria verdadeira sem leitura da Palavra, olha se você não leu sua Bíblia nessa pandemia, e se encheu só de Netflix, e de músicas, e de videogame, tem algo de muito errado com a sua fé, se você não se apegou a Palavras, promessas de Deus para a sua vida nessa pandemia, e se encheu de entretenimento, para passar a sua ansiedade, você precisa ser curado na sua fé e saber que quem vai te sustentar com pandemia ou sem pandemia, quem sabe os planos que tem a teu respeito, é o Deus Criador de todas as coisas, é Ele que te guarda, Ele que te ama, Deus te criou, Deus sonhou com você no ventre da sua mãe, sua mãe pensava assim, ah estou tendo uma filha, estou tendo um filho, que coisa boa, e Deus do céu olhava e dizia, acabei de colocar um míssil na terra, já já ele vai nascer, e vai fazer um estrago no inferno, vai manifestar boas obras, vai ser uma voz de esperança, vai fazer o bem, vai pregar o reino esse é o propósito de Deus na sua vida, amar a Deus e amar pessoas, você pode olhar para quem está do seu lado e dizer, meu irmão, minha irmã, eu te amo no amor de Jesus…